1: Hola, buen mediodía, buenas tardes, como prefieran Bienvenidos, bienvenidos a este programa En el que hablamos de riesgos, de azar, de seguros de seguros, de seguridad, de previsión y de prevención aspectos que nos interesan mucho, siempre apelamos a la gestión de riesgos al Risk Management como un proceso en el cual nos vemos todos implicados, aunque no lo sepamos, ¿y cómo es ese proceso? bueno, pues un proceso que comienza por eh, la identificación de los riesgos siempre digo que a veces nos tienen que ayudar porque no somos conscientes de, de los riesgos que tenemos eh, después por su análisis, por su cuantificación, eh, pasamos a la financiación y a partir de ahí a la toma de decisiones. Si decidimos asumir nosotros esos riesgos, pues diríamos que estamos en una especie de autoseguro. Y si queremos eh, liberarnos y transferirlos al mercado, pues la mejor fórmula que se ha inventado, créanme, es el seguro. ¿Por qué? Pues porque por un precio conocido es decir, eh, aseguro mi casa que vale 500.000 euros o 300.000 euros por 400 euros, pues me, asumo, eh, me me garantizan unos capitales y unos medios para restituir los problemas que yo ya he podido tener, o sea, desde una pérdida total a una pérdida parcial, etcétera. por muy poquito dinero, por lo tanto es una idea importante e inteligente. Eh, no le den vueltas a esto de decir, bueno, he tenido un pequeño problema y el seguro no me ha atendido porque no sé qué, porque estamos hablando de 200 o 300 euros, es que son 200 sí, sí, pero si se produce una pérdida total ¿eh? por un incendio, una cosa de esas o, 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 o que se le escapa el agua y le inunda al vecino de abajo y, y resulta que tenía una serie de, de objetos y la cosa se pone en 50.000 euros ¿está el seguro para eso? ¿sí o no? sí, ¿no? pues entonces es un tema importante, es una inversión en seguridad que debemos hacerlo y eso es lo que hacen las personas inteligentes, inteligencia hasta qué punto que muchas veces a mayor renta, más nivel de seguros. Es decir, el que tiene medios sabe de la importancia del seguro. Bueno, esto sería la presentación. Ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, como decía el profesor Eugenio Prieto. Ya saben que el seguro es el lema de los mosquitoides, el... Eh, eh, todos para uno y uno para todos aparte de eso pues eh, comentarles unas notas de actualidad y comenzamos con nuestra entrevista con nuestras entrevistas en este caso hoy es un día un poco especial eh, comenzamos Bueno, pues según ICEA, crecen los intentos de fraude al seguro y su coste económico. Eh, detrás del 1,60% de todos los expedientes de siniestros que se tramitaron en las aseguradoras o tramitaron las aseguradoras en 2021, había un fraude, el 1,6% de los expedientes. Esta cifra es superior a la notada en 2020 y también a los datos de 2019. En términos dinerarios, el coste económico ha pasado de ser del 2,40% de las indemnizaciones reclamadas en 2019 al 2,56% en 2020 y al 2,95% en 2021. Eh, las cifras se presentaron en una jornada de, contra el fraude convocada por ICEA investigación cooperativa entre entidades aseguradoras eh, llama la atención según ICEA que ha crecido el número de intentos de fraude en el seguro de vida así como las cuantías reclamadas con carga a los seguros de responsabilidad civil y al seguro de vida actualmente un tercio de los intentos de engaño investigados conllevaban reclamaciones inferiores a los 500 euros y los dos tercios restantes se implican el pago de importes más elevados tengo que decirles que mucho cuidado con los intentos de fraude porque pueden encontrarse con una denuncia y tener problemas serios ¿eh? o sea, y no, estas cosas no son de broma son contratos de confianza y hay que atenerse al articulado y a la legislación bueno, y después de esto decirles que eh, según Suirre Institut, es decir, el área de estudios de la gran reaseguradora Suirre, digo gran reaseguradora porque junto a Munirre son las que eh, se alternan en el primero y segundo puesto del ranking de reaseguradoras mundiales. Luego hay otras muy conocidas y ¿eh? además que se les hace eh, bastante mención como el suire, Hathaway o G-Re, o, 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 o sea, hay bastantes en el mercado. ¿eh? En España tenemos también una bastante potente entre las primeras de, del mundo eh, no, me refiero a Mafre Rey. bueno, pues decirles que según eh, según el eh, SWIR instituto o sea el área de estudio de Swirre, eh, la pandemia cambia a un consumidor que busca el seguro digital y nos dice que dos años después de la pandemia según una encuesta de SWIR instituto la, la, la pandemia ha llevado que la gente se centre más en la salud y en la seguridad financiera el estudio revela que las preocupaciones de los consumidores les ha llevado a una nueva priorización de la importancia de las pólizas, desencadenando un cambio hacia más compras de seguros online especialmente el seguro de salud no crean que la gente ha dicho hay que protegerse y aparte de las coberturas públicas vamos a tener privadas privadas según la reaseguradora está dado lugar a más compras de seguros digitales y online además de una mayor disposición a compartir los datos de personales de salud especialmente entre las generaciones más jóvenes Bueno, y hasta hace unos días ya conocíamos eh, cifras actualizadas eh, facilitadas por el Consorcio de Compensación de Seguros respecto a los daños materiales producidos en bienes asegurados eh, por eh, la erupción eh, del volcán de La Palma. Nos dicen que 41.736 euros en la indemnización media por esos daños materiales. Eh, el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado ya 200 euros 1,41 millones de euros asegurados afectados por la erupción volcánica de la isla de La Palma eh, desde el 20 de abril. Eh, ha pagado 21 millones más a los asegurados eh, es decir que eh, hasta el 20 de abril había una cifra y ahora ya en total son 201 millones 21 millones más desde el 20 de abril este importe representa el 87,3% del coste total estimado que está estimado en 230 millones de euros de las solicitudes de indemnización recibidas hasta la fecha eh, bueno, como les decía La indemnización media es de 41.736 euros También nos dicen desde el consorcio Que el número total de solicitudes de indemnización Recibidas por el consorcio de compensación de seguros A 1 de junio eh, Pasado asciende a 7.983 Es decir, 1.630 solicitudes más De las que se habían recibido Al publicarse la 17 nota informativa de 20 de abril Bueno, pues esto es una llamada de atención Para decirles que fíjense si es importante el seguro el que tenía seguro cobra ya y el que no tenía pues a esperar las ayudas públicas para cuando lleguen, ya saben por eso les digo que el seguro es una buena idea el Instituto Santa Lucía pide equidad para garantizar las pensiones de las generaciones jóvenes el foro de expertos que reúne el Instituto Santa Lucía que bueno, reflexiona sobre la pensión y el futuro de las pensiones ha concluido con varias propuestas de mejora del sistema de pensiones, resaltando la importancia no solo de la suficiencia y la sostenibilidad del sistema, eh, sino también de la equidad tanto inter como intrageneracional y contributiva. Las principales medidas que creen pendientes de adoptar y que han sido analizadas son aumentar el periodo de cálculo de las pensiones, mejorar la protección del colectivo de autónomos, potenciación de los planes de pensiones de empleo, y, y, y aquí es curioso, señalan, pero no a costa de la penalización de los planes individuales, así como incrementar, aparte, es el último punto y cuarto punto, incrementar la base máxima de cotización en la misma proporción que las pensiones máximas para preservar contributividad y equidad. Y luego, respecto a una encuesta AXA, les eh, digo... Piensa en eh, las personas encuestadas por por, por AXA, que, eh, y en el caso de España en concreta, eh, que el 91% de la población española siente que el país está viendo afectado por eventos climáticos cada vez eh, más frecuentes y graves. Se trata del mayor porcentaje de toda Europa y el segundo más elevado del mundo, solo por detrás de México, donde el 95% de la población piensa que es así. Según el estudio sobre cambio climático y green business realizado por AXA en todo el mundo y presentado en vísperas de la conmemoración del Día Mundial de Medio Ambiente que como saben se celebró el 5 de junio bueno mmm, pocas noticias más decirles que el grupo Allianz venderá su, una participación mayoritaria de sus operaciones en Rusia eh, que según una encuesta Mars, solo el 58% de los directivos de empresas creen que el ciberseguro merece la pena es un estudio realizado por Microsoft y Mars en concreto eh, y eso que hay un fuerte impulso y alguna noticia más pero que eh, ya la, la la vamos a enmarcar dentro de la entrevista de, las entre, de una de las dos entrevistas que tenemos para hoy y es que los viajeros europeos LGTBI Destaca en España como uno de sus destinos preferidos para viajar. Bueno, no sé si será así o no, pero lo que sí está claro es que tenemos una experta en seguros de viaje. Me refiero a Asunción Carrasco, que es directora general de Cover on Trip, a la cual damos eh, entrada y presentamos. Muchas gracias, Asunción. Bienvenida. Buenos, buen mediodía.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Vale.
1: Oye, eh... Primera pregunta, ¿qué es Cover on Trip? Yo sé que en el sector mucha gente lo sabe, pero hay mucha gente que todavía no. ¿eh? Una, sí, sí, es una sí. gran startup, además, bueno, habéis entrado en un ranking muy especial de las 101 startup más importantes de la península ibérica, ¿no? Recientemente. Sí,
2: recientemente, sí, sí, súper sí, sí, reciente, vamos, ha salido del horno. Pues a ver, Cover on Trip Digital Insurance es un distribuidor digital de seguros de viaje y de salud enfocado con una versión. Eh, exclusivamente digital eh, y dar una novedad en el mercado, eh, pues un producto digital entendible y eh, haciendo un poco el cambio de la filosofía del seguro intentando hacer seguros proactivos. Uh -huh. Esa también es internacional, distribuimos en, a nivel internacional en, en todos los países
1: eh, es decir, sois proveedores de seguros por cierto eh, está parece que hay un relanzamiento sí, como tú sabes, sí, sí. del turismo sobre todo el turismo que recibimos del emisor todavía un poco más despacio, de por lo menos en, en datos de consumo eh, o sea, en datos de gasto en el, sí. el, en el exterior o sea, es decir, turismo, emisor gasto que hacen en el extranjero eh, ¿Pero se nota en el tema de seguros que si sí, se sí, empiezan sí. a contratar?
2: A ver, me imagino que ya todo el mundo lo sabrá, pero la pandemia fue un antes y un después, eh, desde un punto de vista de actividad, lógicamente, a nivel asegurador, las aseguradoras tuvieron una, una altísima siniestralidad, pero ha supuesto un cambio de comportamiento del consumidor eh, y ha permitido conocer el seguro de viaje de forma eh, a veces obligatoria, pero un acercamiento muy positivo a este tipo de seguros.
1: Sí, porque a veces se iba por ahí claro, sin claro. un seguro con la que estaba cayendo, ¿no? Y bueno, sigue todavía, porque no ha escampado del todo. De hecho, de estas cosas nos puede hablar Eduardo Real de Asúa, que nos eh, acompaña, que es director general corporativa de Howden, uno de los grandes brokers para mí con cierta admiración, porque en muy pocos años habéis conseguido, eh, Eduardo. Yo cuando te conocí no eras director general corporativo, ¿eh? No, 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 no. A ver, a ver, cuéntanos un poco, primero, ¿qué es Howden y cómo ha crecido tan rápido? Porque, oye, que estaba en Londres, que tal que cual, pero es que en España habéis hecho una operación, eh, vamos, eh, a, toda, a toda pastilla, a toda velocidad, ¿no? Pues, sí,
3: sí, bueno, buenos días. Primero, gracias por, por invitarnos. Efectivamente, efectivamente, eh, eh, para el mundo de, 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 de los aseguradores y los brokers, esta historia es bastante reciente, porque a nivel mundial tenemos 27 años. Pero es que en España tenemos 16.
1: Pues unos jovencitos y en España, <risa> bueno, eso. adolescentes todavía, ¿no? Y, y,
3: y, y las cifras son alucinantes. Es decir, en, eh, a nivel mundial, por pues ya somos 13.000 personas con 2.2 eh, billion, 2.200 millones de, de, de ingresos, que es alucinante y en España somos ya 700 personas con, y, y somos el cuarto broker. Wow. Bueno, Alucinante. A, a toda
1: pastilla.
3: Y subiendo, sobre ¿Y qué, todo. ¿Y quién es el culpable de esto,
1: aparte del buen equipo? ¿Quién quién está actuando ahí de motor? Cuéntanos.
3: Eh, eh, toda la gente. Si Al final este es un proyecto. Una de las claves del éxito es que, que este proyecto está liderado por personas y, y el centro de, de esto es las personas. Si tenemos un, un, una frase de siempre de, de, de David que es People First. O sea, este es un negocio de que si la gente está contenta, y la gente está motivada y la gente tiene proyecto, Tira. Tira. y ese es un poco el, el pues el origen de todo desde David Howden, cuando empezó hace 27 años al que al que lo está liderando ahora en Londres la parte de Brooking que es José Manuel
1: Conocer bien, eh, pues sí, yo creo que a golpe de guitarra, además, exacto, ¿eh?
3: exacto, exacto, exacto.
1: como buen no sé si es sevillano, pero yo lo conocí sí, en Sevilla sí, hace sí. muchos años. Exacto, que, exacto. Eh, eh, yo creo que esa alegría ha sabido transmitirla ¿no? sí, y sois un grupo contento sí, dentro sí, de sí, lo que dicen sí. de lo negro que es el seguro de que tal. Y, o... Vosotros lleváis protección con alegría y empresa que cogéis, la hacéis el estudio. Y, y bueno, si no le pilláis la póliza, se la pilláis sí, o sea, si sí, no ganáis. Sí, si sí. no Empatáis, sí, pero no perdéis, sí, 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 ¿no? Sí. ¿Eh? O sea, sois sí. capaces de ofrecer cobertura, hasta el... algo claro, También os da mucho respaldo Londres, ¿no?
3: mucho, mucho, y es clave, al final ya para llegar a estas estas magnitudes y estas cifras y tal, es fundamental el, 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 el tamaño Londres, y el mercado de Londres y la presencia internacional. Que hay que recordar mercado.
1: que el mercado de Londres no es solo el Lloyd's, son muchas más cosas, ¿eh? Sí, correcto, ya, ya al final pues, eh, una de las cosas que, que,
3: que, que se ven es que ya los mercados están bastante más deslocalizados, ya no es tan importante Londres, ni Lloyd's, eh, por el Brexit y muchas otras cosas, los mercados están por todo el mundo, pero sí que es verdad que siga viendo muchísima especialización, muchísimo expertise en Londres. Eso sigue estando ya no tanto de mercado, pero en general. Por ejemplo, si
1: vamos a Estados Unidos, ¿qué, qué papel juega Chicago? Que ya sabes que tenía un papel importante afectos aseguradores con un mercado. Y
3: bueno, Estados Unidos, y además Estados Unidos es un mercado en el que Howden no está, ¿eh? ni se le espera a corto plazo, ¿eh? es un, un poco la estrategia, es decir, en Estados Unidos son 51 estados, que son como 51 grandes países, además con una... Eh, participación importante de la parte de seguros en el PIB pero la estrategia de, de, del grupo es no estar a corto plazo en Estados Unidos, o sea, ya somos el principal broker internacional non-US, al final ahí hay unos monstruos americanos algunos conocidos pues, pues en el resto del mundo, tipo Willis y Mars, y luego otros que allí son muy fuertes y solo están ahí. Okay. la estrategia nuestra es ser el y ya lo somos en Europa, el principal broker no americano ¿Vale?
1: porque aquello es un mercado habláis europeo eso sino internacional bueno. correcto, correcto
3: con el foco y es verdad que ahora el foco el, el gran foco del, del grupo está puesto en Europa ¿Mm -hmm. en Europa y si sigues la, y gaza, y en la
1: península ibérica eh, digo ibérica oh, arábiga, perdón iba a decir porque la península árabe la... se está moviendo muy hay mucho trading de seguros ahora mucho, mismo y mucho.
3: hombre es que España España es un país de Europa y España dentro del grupo Yo hablaba de
1: España de es... la península ibérica pero te estaba hablando de la península arábiga ¿eh? también, <risa> también, o sea, también. Eh, cuidado que <risa> digo que, 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 que se está moviendo mucho seguro por ahí por lo menos a efecto de raseguro seguro ¿eh? mucho 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 mucho
3: mucho el al final o sea también eh, dejo de todas estas incertidumbres todas estas catástrofes todos estos eh, eventos impredecibles desconocidos y tal pues al final lo que está fomentando el, el, el aseguramiento como decías tú antes no al final seguro es una, una herramienta es transferir riesgos no y, y, y eso es para lo que estamos
1: Fíjate que el director general de seguros, no me acuerdo ahora de la frase claro tampoco me quiero meter mucho, pero en el congreso de reciente último congreso del Consejo General de, de los Mediadores de Seguros de España dijo algo así de que el seguro está para reducir el riesgo, no la incertidumbre y yo reflexionado digo, no, no, eso no es verdad o sea, es decir, en el momento que tú tienes certeza sobre una serie de cosas, tú también estás reduciendo la incertidumbre, no. o sea, es decir, si tú tienes la certeza de tengo incertidumbre de si mis bienes, o sea mi vivienda o mi mueble va a seguir ahí y tal, pero si yo sé que si mm, se destruye tengo un seguro y que voy a poder abonar la reconstrucción inmediatamente pues estás reduciendo la incertidumbre de alguna manera, ¿no? ¿no?
4: Está reduciendo es que es que... el riesgo,
1: pero también el umbral de incertidumbre. Sí,
3: sí, lo que pasa es que los riesgos nos van sorprendiendo, pues, cada día. Fíjate, pues, la... no vamos a entrar en tópicos, ¿no? Pero, pues, la pandemia, ¿no? ¿Quién contaba con eso? ¿O ahora la guerra? O sea, ah, esto ¿no? es una locura, lo pues que no. estamos viviendo, ¿eh? Sí, o sea... Y en los últimos años, el otro día leí una encuesta en algún sitio, o sea, toda la cantidad de cambios y de riesgos que han ocurrido, pero en los últimos. No, eh... y lo que se espera, lo que está Exacto. por venir.
1: Mira, vamos a hacer una breve pausa. Eh, Eduardo Real, director general de Howding, director general del corporativo Asuncio Carrasco, directora general de Coventin Tenemos una breve pausa, enseguida continuamos Hasta ahora
3: Cuando te emocionas con el talarro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. ¿Sabéis una cosa? Los días 11 y 12 de junio, Miradas Viajeras viaja a para descubrirte la Ruta del Vino de Ribeiro.
6: Déjate seducir por su historia, su patrimonio, su naturaleza, su gastronomía, sus vinos y mil secretos que compartir.
0: De 9 a 1 de la tarde y desde Rivadavia vive en directo la magia de la radio y la pasión de la Ruta del Vino de Ribeiro en Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda
6: con la colaboración de Xaco Veo Junta de Galicia
0: Engánchate a nuestra onda
5: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe Llega el chico del chándala a El Balance Para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance Capital Radio Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
6: el esfuerzo, para que no lo descarten ya en edades muy tempranas Mercado Abierto con Rocío Ardiza
4: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano? Solana, Ethereum, todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio Capital
5: Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues ahora continuamos muy bien acompañados con estos dos invitados de lujo, como son Eduardo Real de Azúa, director general de corporativo de Howden, de este gran broker, ya nos ha dicho cuarto en España en muy poquitos años, en 16 años eh, de los 27 que tiene este broker que comenzó en Londres y 16 años en España, colocarse en cuarta posición, bueno, ya tiene mérito ¿eh? y además arrasando y claro, yo conozco a Eduardo, conozco a José Manuel a y tal, y sé cómo son, ¿eh? o sea, se lo han ganado a base de trabajar de buenas ideas y de buenos productos esto no, no tiene más trucos eh, y de mucha cercanía De mucha cercanía Que es también la que tienen en Cover on Trip A pesar de que venden a través de red, etcétera, etcétera Porque es una gran startup del seguro de viajes y de asistencia en viaje Y por eso tenemos aquí con nosotros a Sustión Carrasco Que es su directora general eh, Asunción, eh, ¿cuándo se, se ha producido la remontada en seguro de viaje? Porque en 2020 hubo un colapso brutal. Ahí os jugaste la empresa, el serio no ser y es una empresa muy jovencita también, ¿no?
2: Sí, sí. La verdad que han sido, han sido eh, meses o meses muy duros, porque estábamos en nosotros como sabéis éramos una startup, empezamos nuestra actividad en 2017 y en 2020 ya empezamos el des, el, el crecimiento y el des, eh, despliegue eh, incremental muy importante y llegó la pandemia, algo que nunca hubiéramos i imaginado. Pero efectivamente fueron meses muy duros. Creo que los que permanecemos eh, hemos dado muestra de nuestra capacidad. Y en 2021 vimos el, el comienzo de una recuperación y, eh, y lo que sí está claro que a partir de septiembre de 2022 sí que ha habido un crecimiento exponencial, ¿no? Es cierto que, bueno, pues vamos re, en retraso de nuestros planes estratégicos, pero, pero vamos, esperamos que en 2022 cojamos la senda del, del crecimiento previsto para el 2020.
1: Vamos a preguntarle a David Martínez, que es director de Comercial y de Marketing, también es fundador de, de Cover on Trip. Eh, David, eh, buen mediodía. Buenas tardes, hola ya. Miguel,
4: hola Miguel, muchísimas gracias por, por la invitación y encantado de estar contigo.
1: Yo te iba a preguntar Entonces, el, el truco, qué hacéis, porque mira, sois una startup, bueno una empresa naciente y demás, siempre muy tecnológica, desde el primer día, muy conocido y sí. reconocida en el sector asegurador, donde contéis ya con diversos premios, etcétera. ¿Lo sois entre el público?
4: Yo creo que sí, yo creo que cada vez más. Eh, es verdad que el público español eh, no es un público que esté muy acostumbrado a comprar un seguro online y un seguro de viaje, pero es lo de siempre. El reto de la pandemia, ¿no? que ha sido todo un reto, más allá de, de otras connotaciones que ha podido tener a nivel de negocio, ha sido todo un reto. ¿no? Y esto ha dado que, que, bueno, que el público cada vez más, ahora que puede viajar, ...pues se dedique a, a buscar y a, y a enredar... ...haciendo su, su viaje eh, online... ...y completando su viaje con un seguro de viaje... ...entonces llega a nosotros... ...y cada vez más van conociendo al player por la especialización, precisamente en seguro de viaje. Entonces, cada vez más el nombre de Coberon trip por, por suerte y con gran alegría, va resonando ¿no? entre distintas comunidades.
1: Sí, además imagino que el viajero, eh, la persona que viaja, no viaja una vez. O sea, viaja una vez y otra y otra y vuelve y lo reintenta, etcétera Por lo menos mientras hay juventud y salud y dinero en la cartera. Eh, cuando os conoce y lleva un contrato de Coberon trip y ve que pues no ha pasado nada o simplemente responde a los problemas eh, que garantizáis pues vuelve a repetir porque el seguro de viaje es un seguro muy de a contratar seguro de viaje o asistencia en viaje como yo digo al final hoy en día hay incluso bastante confusión respecto a uno a otro eh, ya, ya lo explicaremos o le pediremos a Asunción que sí. eso aunque yo he escrito mucho de esto y tengo una idea sí, bastante bien. clara dime David bueno te te decía eh, que, que es un seguro que se contrata mucho a través de, de, de web, ¿no? De, o sea, de buscadores en, en Internet.
4: Sí, es, es un seguro que va completando a un viajero cada vez más independiente. El, el, hay hay algunos datos que hablan de que ya hay casi un 70% de, de, del viajero, ¿no? que de, de, Del sector español que hace su viaje... Eh, directamente contratándolo todo por internet, de una manera cada vez más digital y menos presencial. Uh -huh. Entonces, el complemento del seguro de viaje lo encuentran a través de redes sociales, a través de canales digitales, redes sociales, eh, buscadores y estrategias mm, SEM directas o indirectas, ¿no? ya sea de, a través de referencias de retargeting o ya directamente en SEO, ¿no? gente que habla de ti, que te va referenciando. ...y luego muy muy importante para nosotros siempre es el, la reputación, la reseña... ...para nosotros un, un siniestro, pues bueno, más allá de, del índice de siniestralidad... ...y tener que, que siempre tener un baremo eh, con las primas... Eh, ...para nosotros es un síntoma de, de siderización, ...al que le pasa algo, mmm, yo, que afortunadamente esperemos que no le pase nada muy grave... ...pero cuando pasa algo... Y, y, responde a un siniestro, esa persona siempre te va a volver a, co a comprar. Una, y van una, a hablar
1: de ti. una pregunta, vosotros trabajáis mucho en fidelizar a, a esa clientela, es decir, el que ha hecho un viaje con vosotros, tal, pero ¿Por qué buscar Cover on Trip cuando, por ejemplo, si vas a comprar unos billetes de Iberia, ya te sale allí un apartado para que contrates tu seguro de viaje con determinada compañía? No, no vamos a dar nombres. Y Pero esto se, se ocurre en todo. En todos los viajes ya están ofreciendo seguros como un complemento necesario. Es, eh, pues 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 no sé, eh, es como vender cafés y tener la leche al lado ¿eh? para hacer el combinado. Eh, ¿Por qué buscar, a vos, eh, buscar eh, esta marca en concreto? Buscaros a vosotros.
4: Vale, pues hay, hay bastantes diferenciales, eh, por ejemplo está el diferencial un poco de la innovación, que puede contar también Asun, eh, ahora bastante sobre ello, está el diferencial de la innovación, nosotros pusimos por ejemplo el la telemedicina de los primeros, ahora está bastante extendido, dentro del seguro de viaje, están um, algunos diferenciales como algunas coberturas proactivas, que no las encuentran en esos seguros, está el factor humano, ...también porque ellos ya conocen un poco la marca... ...ya saben pues que pueden llamar a determinados eh, sectores... ...a determinados canales, chat o, o incluso por teléfono... ...y tienen asesores que más o menos tienen su ficha ya organizada... ...y les pueden orientar bastante... ...y luego hay hay mucha, mucha orientación al cliente... ...en cuanto a qué necesito si voy a Tailandia... ...necesito más de mil dólares... ...antes se necesitaba un en gasto médico me refiero... Antes se necesitaba otro monto y lo necesita en inglés. Hay una respuesta rápida al, al cliente que no es tan. Aunque somos 100% digitales, hay mucha orientación al cliente. Mucha, mucha orientación al cliente. Entonces el cliente se apoya mucho en eso. Y luego los clientes se agrupan mucho por comunidades. Entonces, por ejemplo, hay una gran comunidad latinoamericana, como todos, ¿no? Hemos estado sin viajar, pero esa, esa comunidad ha estado sin ver a su familia durante los años de pandemia. Entonces ahora comienzan, ¿no? Han comenzado a hacer esos viajes que son familiares y turísticos y se van apoyando y van viendo cuáles son las mm, compañías de referencia para eso y una de ellas es Cover on Trip y nosotros, por ejemplo, en Facebook pues tenemos un gran foro donde donde se referencia en, en viajeros.com eh, son foros completamente independientes los cuales tú no puedes para curiosidad puedes hacer absolutamente nada o te ponen verde o te ponen... <risa> o hablan bien de ti afortunadamente hablan bien de nosotros y es por eso que llegan a nosotros entonces nos pasa con grandes compañías navieras también uh -huh. llegan a la naviera y cuando ven el seguro X pues no les convence y se viene con nosotros y nos, nos preguntan y nos repreguntan esto es acorde y nosotros decimos por supuesto es acorde buscamos la la póliza acorde y se la y, y la contratan con nosotros bueno espera es un momento David eh, confianza yo creo ya
1: eso es importantísimo servicio y confianza Eduardo Real en vuestro caso eh, más que wet Seguís con el boca a boca, ¿no? Es decir, la. Pero es que yo creo que en. Por lo menos en determinados seguro, seguro de seguros. Seguros de empresas. Seguros personales como seguro de vida y tal. Cual, la personalización. El tener a alguien enfrente. Un profesional enfrente que te oriente y demás. Sigue siendo vital. O sea, esto de vender. Vamos a ver. Se puede vender lo que quieras, ¿no? Pero vender seguros de vida por agüete y tal. Y usted invierte todos los meses 50 euritos que yo aquí. Que no sé qué. Pero bueno, ¿con quién me estoy tratando? ¿no? con un totalmente, totalmente. A ver, ¿cómo ves esto? Ah, al final, Eduardo?
3: al final un poco, eh, de, depende un poco de, de, del producto, pero sobre todo de lo que aportes, ¿no? Y al final, siempre que aportes valor, siempre que hay un valor añadido, pues el, el, el presencial o el físico es fundamental.
1: ¿no? Te iba a decir, pero vuestro éxito, que lo tenéis en esa cuarta posición... No ha sido la, la venta por Internet ni no sé qué. No, ha sido no, 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 eh, eh, gestión tras gestión personalizada no. con nombre y apellido.
3: Sí, sí, no Y es más, tenemos una división que, que es jauden Singular, que lo que hace es precisamente eso, vender en uno a uno eh, seguros a personas físicas, eh, que tienen 15.000 eh, clientes individuales, gente que quiere tener su asesor enfrente, que le asesore, que le dé el servicio, que le haga el seguimiento. Sí, si, no llaman que...
1: a una máquina estúpida, como digo no. yo muchas veces, eh, donde te van a poner un sistema de inteligencia artificial que te va a estar aburriendo y mandándote al 2 al 3, al no sé qué, no sé cuánto para luego no explicarte nada, para volver al principio ¿no?
3: Pero, pero también es verdad que hay ciertos productos que sí que el canal eh, debe ser el...
1: el, 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 el... Internet, Internet no bajo coste, pero totalmente,
3: totalmente, ¿no? y porque bueno son productos más como com comodities, eh, tiene más sal, y es que lo ves y además por gente joven en las colas de los viajes que se están sacando el seguro. Eh, están comprando en el móvil, en la cola del check-in, están haciendo ya directamente
1: Sí, el, me consta, máquinas en el aeropuerto cosas cor, de esas corre, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, Pero, eh, efectivamente
3: la, la parte más nuestra de, de seguro corporativo más de empresa, ahí hay muchísimo más eh, valor, hay mucho más estudio mucho más consultoría, análisis gestión, gerencia sí, servicio claro, bien,
1: Estamos en un país de pequeñas empresas, como tú sabemos un tejido empresarial de pymes y tal que, que supera el 95% 98, a veces he oído yo decir pero bueno, vamos a dejarlo en el 95 eh, que necesitan protección y que no les cuentes de estarse arreglando los seguros por internet y demás, quieren un especialista, quieren confianza y quieren una respuesta cuando tienen un siniestro, ¿no? porque sí. si se dirige directamente a la compañía, pues las compañías son así, así pero cuando hay un broker importante por detrás, que además tiene vamos a poner una cifra de eh, mil millones de euros de negocio con esa aseguradora que no me lo... Al final yo
3: creo que iremos a fórmulas mixtas... ¿eh? Y dependiendo el producto... Dependiendo el tipo de, de cliente... Pues al final tiene sentido... Porque porque es que internet está para quedarse hace mucho tiempo... ¿eh? Pero uh -huh. pero también el asesoramiento... O sea, ¿eh? Habrá que ver dónde... ¿eh? Dónde se, se, se enfoca bien...
1: O ¿eh? sea que... Eh, eh, perfectamente complementado y cada uno en su sitio... Pero vosotros lo tenéis claro... O sea sí. tenéis eh, el asesoramiento... Eh, las personas eh, especializados y demás habrá otros segmentos que los dejamos eh, pues más para, para empresas startup como Cover on Trip Asun eh, Asunción, estábamos hablando y complementando las palabras de David a vosotros os ha ido bien y eso que desde el primer momento habéis apostado por web etcétera, etcétera, pero mm, partíais de una base con conocimiento en el sentido, no solamente porque erais ejecutivos que venís de otra entidad sino porque conocéis el mercado y otros distribuidores, pues como Europa si estábamos, o sea, grandes compañías eh, tradicionalmente han, han han distribuido sus seguros en, en, en red no en la web
2: sí efectivamente o sea las grandes han hecho la distribución pero es verdad que yo que vengo también de una grande hay hay una asignatura pendiente en general en las grandes por las dificultades que se tiene entonces eh, las las startups tienen ventajas y desventajas, las ventajas no como todo. pues como todo, pero las ventajas que es, pues que partes de cero, el legacy que tienes es menor, tienes una capacidad de corrección máxima y de flexibilidad, cosa que parece una tontería, pero no lo es. Los que hemos vivido en el otro lado vemos que efectivamente llegamos tarde a, a los cambios que suceden en el mercado. Entonces, eso es son los grandes valores añadidos de, de nuestra propuesta al mercado que nos permite corregir, proponer de una manera ágil y rápida.
1: Pero te iba a decir, soy muy conocedor del, del producto. Entonces, sí. Insurted, es decir, eh, tecnológicas eh, dedicadas al seguro, eh, absolutamente digitalizadas, están todo, entrando todos los días en el mercado, el número no para de crecer. Te puedo decir que en este programa eh, que este mismo mes tendremos una eh, Insurted, eh, tal, pero que no paran de ofer eh, ofertarnos entrevistas para hablar de sus productos. Y, tal. y lo que suelo constatar es que no tienen ni idea de seguros muchas veces. Sí. O sea, dedicar, eh, yo me a vender y punto o sea, vendo y luego ya el servicio bueno pues eh, se lo delego a una compañía de servicios o etcétera etcétera pero esto no ocurre solo eso también ocurre mucho con la banca no venden los seguros pero cuando hay eh, para gestionar el siniestro y demás se lo paso a a, a una empresa especializada que además es una empresa especializada, lo que también se dedica a ganar dinero. Es decir, que si te tiene que indemnizar o te tiene que arreglar no sé qué, va a intentar eh, que sea lo menos posible, ¿no? O sea, que la satisfacción del cliente, Hola. pues allá, allá, ¿no?
2: Hmm. A ver, Cobra sí que es cierto que es ese mix, ¿no? Mix de gente conocedora del sector asegurador que ha hecho el 360, de vender, gestionar y, y, y tener conocimiento de, de los riesgos. Junto a las nuevas tecnologías y a gente joven, no como David se ha incorporado ahora. Entonces, yo creo que esa mezcla es una parte del éxito de Cover on Trip, que no, que conocemos bien el ramo, conocemos bien el mercado asegurado, que
1: lleva muchos años en, el el muchos años en
2: las espaldas eh, luchando y con gran conocimiento de la gestión. Entonces, eso es un mix. Entonces, eso yo creo que es una de las claves del éxito de, de la propuesta.
1: Claro, también le pasa a Howden en este sentido, porque yo a Eduardo del Real creo haberle conocido en otra emisora, hablando de los seguros de los Juegos Ay, Olímpicos Juegos Olímpicos Eduardo, con lo cual sí, sí, sí tú sí. llevabas toda esa área sí, sí, con, pero vamos, un número uno en tu sí, tema sí, ¿no? sí, <risa> Entonces, mira, al final ahí lo que aprendí aparte de,
3: de mucho deporte y de mercado y tal, tal, era algo que estamos y que seguimos en Jaude no solo en Iberia, sino en el grupo es eh, que somos totalmente creedores y convencidos de la especialización y yo empecé en el año 97 en Bilbao, en, antiguamente se llamaba SIC, en Willis, haciendo un poco de todo, y de repente encontramos un nicho y empecé a, a desarrollarlo y a especializarme. Y precisamente esa es otra de las claves del éxito de Howden. Al final, el modelo que seguimos en, en Iberia y a nivel mundial es territorio amplia presencia territorial oficinas ciudades países y especialización llevar al cliente no solo de los pues de Londres o de Madrid y tal el, el auténtico especialista uh -huh. y te acordarás Miguel porque yo te decía antes yo aquí vengo cada tres años o cada x y vamos un poco viendo cifras <risa> y viendo cosas y te acordarás que la última vez recordaba yo que la última vez que vine que yo creo que fue hace tres años o por ahí vine con la persona que, que estaba en aquel mon eh, momento montando el equipo de de riesgos, uh -huh. porque ya estábamos Pero, con
1: esa guía de la especialización fíjate cómo está ahora ese mercado eh, ahora mismo, eh, 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 efectivamente. están diciendo que es el, va a ser el, spring, bueno, el segundo, después del riesgo climático el riesgo más eh, redundante más importante de asegurar eh, mayor fuente de negocios para el futuro efectivamente seguro.
3: efectivamente y pasamos eso de la primera vez que hablamos de las olimpiadas y de los, eh, las primas y luego pasamos ¿no? porque al final ese es el modelo, o sea esa es la clave, tener equipo de verdad súper especializados súper expertos y ponerlos a disposición de los territorios
1: oye y en ¿Mm? cuestión de innovación Eduardo, eh, en España hay mucha innovación tanta por ejemplo como en Londres porque claro, en Londres además eh, toman mucho de Estados Unidos primer mercado mundial de seguros etcétera, y claro, entre eso y, y bueno, lo que ha sido tradicionalmente el mercado de Londres y demás pues hay mucha creatividad que luego irradia por todas partes, pero nosotros podemos estar a la altura en nuestras cosas. Yo conozco ¿Yo? productos españoles muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, como, como la búsqueda y recuperación de equipajes y cosas de esas que nació de aquí de España eh, a través de una aseguradora multinacional, pero que fue una idea española que luego se ha vendido a todo el mundo, etcétera.
3: Yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Quizás no tanto a ese nivel, porque aquello también es un mercado, es el centro del mercado mundial de los seguros y lógicamente pues pues le llegan todas las eh, ideas, peticiones, eh, locuras de todo el mundo y lógicamente esa apertura de miras les permite pues ser más innovadores o más creativos. Pero yo sí que creo que España es un mercado suficientemente maduro en el mundo del seguro y suficientemente con muchísimas posibilidades y muchísimos productos innovadores que se han exportado a otros sitios. No hay que no hay que acomplejarse. Para nada, porque sí que tenemos aquí ¿eh?
1: lo consideras un mercado maduro o todavía hay muchas posibilidades de crecimiento. Tiene, tiene crecimiento, no te no, no, hay mucha posibilidad de crecimiento. bueno, El crecimiento acompaña a la economía, entonces, no hay no hay y claro, muchas veces España es eh, ahora mismo el quinto mercado mundial eh, europeo de seguros. Uh -huh. Y mal no recuerdo, y a mí muchas veces me fastidia, digo, bueno, debía ser el cuarto, porque claro. Eh, digo, eh, no digo europeo, digo de, de la Unión Europea incluso, o sea, yo pero pienso que después de Francia, Alemania eh, Italia, Italia, quizá, claro, Italia tiene sí. eh, por lo menos eh, 20 millones de habitantes sí, sí. más que España o sea, que uh -huh. tiene que ser más grande, pero que Holanda esté por delante de nosotros... Vamos, es sorprendente, eh. lo
3: de Holanda es sorprendente. Nosotros ahora que estamos en el pleno desarrollo un poco europeo de países y tal, el otro día tuvimos una convención en Grecia y tal, igual es verdad que Holanda es sorprendente el nivel. También hay unas empresas claro, es
1: que han privatizado muchas cosas, como con, tú sabes, y privatizan la sanidad rey. y esto todo seguro privado, no pues el tirón que pega el seguro no es privado es que para qué. Y si eh, la mitad, por ejemplo, del sistema de pensiones está pivotando sobre eh, seguros o pensiones privadas, pues claro, también eh, eso pega un salto. No eh, pero yo yo creo que esto, por, por la deriva que lleva al mundo y nuestro país y demás, tarde o temprano eh, ocurrirá aquí. No no lo digo tanto de seguros de salud como si el tema de, de pensiones, ¿no? Eh, pues estos sistemas de, de, de empleo, de no, fondos pero... de pensiones, que pueden ser fórmulas de pe, fondos de pensiones de empleo o seguros, eh, planes de previsión asegurados. Eh.
3: Y, y, y fíjate otro hecho, ¿no? Pues a ver, nosotros lo tenemos muy presente, pero no solo, no solo Javens, sino otras compañías españolas en el mundo de los seguros que cada vez hay más españoles como el programa de televisión por el mundo, en el mundo asegurador nosotros tenemos a José Manuel de CEO de Mundial y a Salva que le acaban de nombrar de los Nordics, pero hay muchas otras empresas aseguradoras internacionales con españoles que eso al final es, demuestra un poco que, que este mercado y la gente lo que se está haciendo pues tiene mucho mucho que decir a nivel mundial ¿no?
1: eh, Asun, con buenas profesionales, no buenos y buenas sí <risa> Sí. sí, sí,
2: efectivamente, sí, sí. Eh, bueno, eh, yo de... Mm, Hace en poco en... estuvieron
1: por aquí Susana Susuna Pérez de Inés con... Ah. Con, sí. con su red wing ¿eh? de, de mujeres empoderadas en el mundo del seguro si
2: sí, sí, sí. Sí, la verdad que el mundo del seguro la, el papel de la mujer yo creo que le queda, le queda recorrido eh, pero bueno yo creo que es un camino en que se irá, irá a cada vez más con mayor equidad y mayor equilibrio
1: bueno queda recorrido porque entre otras cosas eh, de las personas que trabajan en el mundo del seguro en nómina más o menos ¿eh? estamos hablando de unos 50.000 empleados directos pues, la parte corre, eh, los que trabajan en corredurías para agentes etcétera pero más de el 50% son mujeres, lo que pasa que cuando llegas a los puestos eh, de nivel ejecutivo ahí ya el porcentaje se va a un 20-30%, no, no, no pasa, no hay una paridad eso llevará su tiempo también un poquito sí ¿no? a ver
2: el sector asegurador todos conocemos que es un sector más tradicional eh, donde los cambios no son tan rápidos ni tan veloces yo creo que el tiempo irá buscando el equilibrio y la mujer tendrá su papel como el resto de los sectores
1: bueno y todos volcados en los ODS imagino no entonces el papel de la mujer en los objetivos de desarrollo sostenible en esas nuevas siglas de SG no que, <risa> que, <risa> que va total no eh, estáis alineados con eso? en How
3: Muchísimo, 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 porque es, es que es la, la importancia y la actualidad que tiene ese tema en, en toda la toma de decisiones de empresas, de, es, es o sea, está cogiendo una importancia brutal y sí que estamos muy, muy concienciados y con mucho, ¿eh? desarrollando muchas líneas de negocio y muchas eh, actuaciones en, eso, en esos campos. ¿eh?
1: Bueno, ya no, no, nos vamos al, al, al último minuto, como aquel que dice, pero una pregunta rápida, Asunción. ¿Dónde queréis llegar con Covenant 3.
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta. A ver, nosotros eh, queremos ser eh, estar en el ranking de los tres primeros en distribuidores en España y el, principalmente en Latinoamérica.
1: Bueno, ahí lo dejamos. Eh, que sepáis que estáis invitados a este programa todavía. Aquí estamos eh, sosteniendo el tiempo que nos queda. En Latinoamérica también. Sí o sea, eh, tenéis vías para entrar bueno, lo que estabais diciendo todo este trasiego que hay entre Europa y,
2: sí, y América
1: mucho. Latina que es como a ellos les gusta que se denomine ya sabemos que es un término que pusieron eh, que de moda los franceses cuando estuvieron en México eh, para incluirse pero hay muchas oportunidades de seguro sí, hay, hay
2: mucha actividad de receptivo
1: bueno, pues eh, eh, Eduardo ¿alguna última palabra? para... Nada, que tema? eso,
3: que, que, que tal y como está Howden actualmente, que en lugar de esas visitas que hago cada dos o tres años, casi voy a tener que hacer cada seis meses, porque esto va cambiando y va a una velocidad... Bueno, aquí, aquí tienes que <risa> o sea, venir, que... sí, sí, eso te iba a decir, Eduardo, yo te espero aunque eso no que eso sea por recordar viejos la, tiempos. La, ¿eh? la, la cifra, la magnitud y la, la posición es alucinante, la velocidad, la velocidad, es nuestro momento y, y vamos
1: a aprovecharlo. Pues claro que sí. Eh, Asunción, eh, pues que todo vaya bien, ¿no? Sí, 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 que lo veas tú eh, eh, Ojalá, porque eso querrá que decir que también me va bien ¿eh? Tal. Bueno, pues eh, hemos terminado, Asunción Carrasco, directora general de Coveron Trip eh, fundadora, cofundadora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias. y hasta la próxima, Eduardo Real de Asúa, director general corporativo de Howden eh, muchísimas gracias por acompañarnos Un placer espero, como siempre Miguel Y espero eh, nunca, que haya más veces sea, claro que sí, sí. Seguro. Pues despedirnos hasta la semana que viene Y como siempre Nuestro mensaje, sean seguros Hasta luego
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
6: ¿Qué opinas del chalet de la playa?